0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。皆さんこんにちは。朝日新聞の秋山紀子です。神田大輔です。はい。今日はこの間の総選挙で当選したてのピカピカの衆院議員の方にゲストにいらしていただいてますよ。お名前お願いします
2: 。はい。愛媛一県の塩崎明さでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。えー、塩崎さん、簡単にご経歴をご紹介しますと、えー、1976年に、生まれは愛媛県
2: ですか。で、えー、山口県の下の関市ですね。そうなですね。父が転勤で、そちらに出て。そ
1: の頃まだお父様は先代、えー、塩崎康久さんは日銀に勤め、はい。日銀ですね、はい。なるほど、まだ正解に出る前、はい、おじい様が、はい、銀でしたわですね。いいで,で,すねはい、で、えー、愛媛にその後移られて、高校まで愛媛。はい。で、えー、東大法学部を出られて、えー、企業ホームで有名な長島王の常松法律事務所にご就職されて、活躍されてたんですけど、第一次安倍政権。はい。で、えー、先代の塩崎康久さんが官房長官になられて、官房長官秘書官に
2: 。はい、そうですね。はい
1: 、で、その後、留学されて、この時は MBA なんですね。
2: そうですね。はい。はい
1: 。アメリカの、カ
2: のね、あの、ウォートンビジネス,スクール、は
1: い。はい。この時の話もまた後で詳しくお伺いできればと思いますが、はいまあ、その後また元の古巣の法律事務所に戻られて、はいえー、結構いろんなね、有名な事件を手掛けていらっしゃいますよね。企業の事件ね。オリンパスの粉色決算だとか、えー、エアバッグのリコール問題など。まさにこの、あの、長島温の常松事務所は、危機管理で、マ、まあ、アジアでトップの弁護士事務所ということです。法律事務所ということですけれども、まあ、塩崎さんも弁護士時代は、ま、危機管理ですとか、あとコーポレートガバナンスの専門家でいらして、はい、ここまででももう十分すぎるほどピッカピカなんですけれども、さらにまた、はい、え先代が引退されるということで、公募で、はい、えぇ、政治家になることを選択されて当選されたということであります。ということで、えそもそも、ま、おじいさんもお父さんも政治家、この一族は、この家族は政治家一族らしいっていうのは、いつぐらいから意識されてましたか
2: いやもうそれは子供の頃からい、はい、ね、あの、一番最初に僕が、ああ、やったバイトって、はい、多分おじいちゃんの、えー、講演会の新年会で、下足版をするんですよね。すごい。で、そうすると、あの、おじさんたちがいっぱい知らない人たちがやってきて、まあ靴を、えー、預けているんですけど、まあそれを、あの、まあ、札を渡して、で、ちゃんと片付ける。そうすると、何人かがですね、やっぱりお年玉をくれる。もう
1: いいですね。この
2: お年玉を、もう子供には、ね、持ちきれないぐらいのものをいただくっていうのは、本当に、一番最初の記憶ですよね。だからそういった意味で。うんうんうん、もう本当に、まあ、政治の仕事をおじいちゃんがやっている。それを家族が手伝っているっていうのは当たり前の環境の中で、え、育ったっていうのはありますね
1: 。なるほど。あの、弁護士にね、なりたいって思われたきっかけも、そのおじい様が政治家として、えー、活動されてたことの政策に関係があるっていうふうに、ちょっと拝読しました。
2: まあ、あの、その頃はですね、結構、日米で貿易摩擦っていうのが結構大きくてですね。中
1: 学生ぐらいですかい
2: や、もっと子供の頃ですね、小学,小学校の頃ですね、はい。で、あの、オレンジの、牛乳化とかね、自由牛肉の重化とかああって、はい、特にオレンジはね。この愛媛といえば。松山もうすごい大事なんですよね。でね、でこれオレンジ入ってきたらもうみかん農家大変なことになるやないか、みたいな。まあ結構、あの、いろいろ、すごいみんな関心が高くてですね。で、まあうちのおじいちゃんなんかも結構やっぱり板挟みになって、この米国との関係もちゃんとしなくちゃいけないし、でも地元の農家も守んなくちゃいけないし、みたいな、そういった感じの、まあ悩んでるのね。結構目の当たりにして。まあ、あの、やっぱ法律ってすごい大事なんだな。まあ当時別に条約と法律のね、違いもわかんないですから、結構そういった、あの、大きな人の生活に影響を与えるんだなっていうことは、なんとなくこういうにね、思ってました。だから弁護士になったかって言って全然そんなこともないんですけどもね。でも、やっぱり、なんか法律ってものを意識するきっかけにはなったかなと思いますよね。な
1: るほど。政治家になりたいっていうのは、小さい頃からは、ってか、ならなければいけないみたいなことは思ってはいますか
2: 全くなかったですね。むしろだから、まあ、ね、そういう環境なんで、なんかね、まだ子供ですよ。いつか政治家になるんやろうとかね、まあ、あの、いろんな方に言っていただくけど、いやいや、そんなね、全然、あの、そんな考えもなかったし、ずっと否定をし続ける人生でしたので、まあどちらかというと、あんまり考えないようになっていきましたよねで。むしろそうじゃないところで、まあこれ反発も入ってんのかな。ちょっとだから、その親とか祖父とかと全然違うところで自分のなんかアイデンティティをね、きちんと築きたいなっていうのもあって、だから、あの、まあ、民間にむしろ行きたいっていうのは割と早くからあったかもしれませんね
1: 。なるほど。あの、私が一番最初にね、うん、あの、塩崎、秋久さんを、うん、あの、意識したのは、あ、この方はいつかお父さんの後を継ぐのかなっていうふうに思ったの。多分多くのメディアの記者はその時、政治部記者はそう思ったんじゃないかと思いますけれども、やはり第一次、安倍政権の時ですよね、あの、先代のお父様が、えー、官房長官になられて、うん、そして秘書官に、当時弁護士でピカピカの、あの、秋久さんがなられるということで、あ、あの、先代はね、きっと、じゃこの方をいつか、後継にしたいから、経験をる。そんなふうに思ってたんですかそ思ってました、思ってました。みんな多分そう思ってたと思いますよ。本当ですかはい
2: 。いや、もう大変な一年でした、あれは。だ全く政治のことをからない弁護士がある日突然、はい、明日から来てって言われて。これは
1: どうしてそういうことになったんですかこれはで
2: すね、あの、うちの父が、まあ、第一ジャベ政権で官房長官に選んでいただいたんですけど、これ、まあ、言っていいのかなあの、元々、えー、秘書官に決まってた、まあなってくた、くれたらいいなと思ってた方がいたんですね。でもその方に、えー、やっぱりその職場の都合でそんなに簡単に抜けられないっていうことになって、いろいろ差し障りがあったりです。で、じゃあ他にっていろいろ探したんですけれども、まあ普通ね、そのいきなり、え、まともな仕事を辞めてきてくださいとかって、そんなに簡単に動ける人いないので。そうで
1: すよね。で
2: 、結構空意の時期が長くなっちゃって、それでまずいねってことで、最後にやむなしで私のところに。そうだ
1: ったんですね。も
2: う誰もいないから来いっていうことになった
1: って感じですね。なるほど。でもね、なかなかあの第一次安倍政権っていうのは、まあ厳しいと言いますか、いろんなこと、不祥事とかスキャンダルがいっぱいあって、あんまりいい思いではないんじゃないかな。いや、大
2: 変な一年でしたね。あ,あの、官房長官の秘書官って、まあいろんな雑談な仕事があるんですけど、一番この、はっきりしてるメインの仕事っていうのは、官房長官の朝と夕方の1日2回の記者会見
1: 。はいはいえー、これの。11時と4時に記者会見。十一時だね。あ、はい、そう、は
2: い。その通り。はい。で、あの、官邸のね、5階からエレベーターで降りていって、はい、記者会見場でやるんですけども、ここの、まあ、準備というか、その、お全体的な休園の準備とか、はい、そういったものをや,やるっていうのがあって。で、やっぱり毎日のようにですね、何かトラブルって、鑑定で起きるんですね。制作のトラブルかもしれないし、失言かもしれないし、はい、スキャンダルかもしれないし。特にあの頃
1: は多かったですよね。多
2: かったですね。うん、その度に、これどういうふうに対応したらいいんだろう。どういうふうに QA を作ってね、想定モードを作ったらいいんだろう。どう答えたらいいんだろう。まあ、いろいろ悩みながら、ああ、やったわけですけども。まあ、本当に、あの、初めての経験でもあってね。なかなかこう、うまく、そういった、まあ、聞き対応っていうものが、自分の中でも、試行錯誤しながらの本当に一年でしたね。だから、まあ結局、その一年で残念ながら安倍政権というのは、まあ、あの、参議院選で負けて、で、その後、間もなく退治することになって、はい、あの時は消えた年金問題とかね、はい、いろいろそういった、あの、積年のこの政権のトラブルもいろいろ出てきたりとかして、はい、まあそういった中で、ものすごい、なんていうかな、悔しさというか、トラウマというか、そんなものを抱えながら法律事務所に戻っていった。まあ、そんな一年でしたね。
1: その時、あの、政治家にまたいつか戻ってこようとか、やっぱりそれ、あるいは、もう二度と政治の世界なんて嫌だとかもうも
2: うもう、なんかとにかく政治ニュースもできるだけつけないように、まだとにかく見たくない、聞きたくないって、うそういうぐらい、やっぱり、うん。まあ自分の中では苦い経験でしたね。
1: その後ね、そのアメリカに留学されてるのもやっぱりちょっと日本から離れたいなみたいなそういうこともあったもうた
2: またまね、本当に救われたと思うんです。その時に、あの、疲れ切ってるところに、まあアメリカのビジネススクールから、まあ合格のね、連絡が来て。で、それで2年間アメリカのビジネススクールに行って、えー、勉強させていただく時間があったんですね。で、これが2008年なんですけども、2008年に東海外に着くと、うんはい、もう本当にそのタイミングですよ。いきなりリーマンショックが始まって、ね。ですよね、うん。で、こっちはビジネススクールに行って、で、しかも結構ファイナンスに強い学校なんですよ、ウォートンって。だから、ル
1: バニアのみんなウォートン、ね、そう
2: 、あの、うん、そう、あの、有名な卒業生で言うと、誰って言われトランプ大統領
1: 。そうなんですね。<笑>
2: あんまりこう自慢できない<笑>、あの先輩なんですけども
1: 。で、
2: じゃあね、みんなファイナンスやるぞウォールストリートで儲けるぞとかで頑張ってる同級生の目の前で、もうウォールストリートがガラガラガラともう崩れて崩壊していくわけですよね。だそういったいろんな価値観がもう崩れるその2年間だったので、逆になんかもう私もこう抱えてきたいろんな心の傷とか、そういったものを割と自由にこう解放されてありのままでいられた。で、本当に自分が何やりたいんだろう。そんなことをこう、じっくり考える2年間がもらえたっていうのは、とっても良かったかもしれないですね。この
1: 時ね、あの、ロースクールじゃなくて、このビジネス、MBA の方を選ばれたのはいはい、これはどうしてだったんですか
2: あの、確かにね、えっ、ー、と、弁護士の同僚は、結構その、アメリカに留学するってロースクール行く人が多いんですけども、ね、あの、僕の場合は、まあ、法律が、その、好きじゃないって言ったらおかしいんだけども。でもやっぱり、あの、もっと法律を、あと1年2年勉強したいかっていうと、あの、そういう情熱はそんなになくて、むしろどちらかっていうと、自分の知らないことを、新しいことを勉強してみて、新しい自分を発見したいっていう気持ちが結構強かったんですね。だから、あの、ビジネススクールの世界の中で、経営ってどうなってるんだろう。え、ファイナンスってどうなってるんだろう。マーケティングってどうなんだろう。え、起業するってどういうことなのかなとか、いろいろそういったことを、こう、まあ自分の知的好奇心も含めて関心があったので、やっぱビジネススクールの選んだっていうのは、すごく自然な選択でしたね
1: 。で、この時、まあお勉強ももちろんそうなんですけれども、自治会長、日本人で初めて自治会長に、なばれた、はいはい。これは選挙があるんですか
2: そうですね。あの、自治会長って言うとなんかまあ、わかりにくいんで、まあ生徒会長みたいなもんですよね。はいはい、で、えっと、これ選挙。あるんです。で、1学年 800, 年800人で、2学年1600人の投票による選挙なんですけども、ちゃんとね、割と細かくルールが決まってて、使っていいお金の量とか、あと工事期間があったりとか、まあ、そういう全部ルールがあるんですね。で、あのそこに、まあ,あ、私も立候補させ
1: てもらった。これどうして立候補されたんですか、ま
2: あ、これは、あのー、ビジネススクールに行って勉強してる中で、なんかこういろいろもっとこうしたらいいのにみたいなものが結構あってですね。例えば、あの結構必修科目の授業ってあるんですよね。で、いろんな必修科目の授業あるんですけど、必修だから先生を選べない。選択科目は先生を選べる。必修科目先生を選べないから、でも面白い授業と面白くない授業があって。で、生徒の意見を聞いてくれる先生とそうじゃない先生みたいな。でこういう授業のその評価とか生徒のフィードバックをもっと公開してくれと。選択科目はね評、評価、公開されてるんですよ。してくれないかっていうようなことが、なかなかまあ今日中に伝わらないとか。やっぱり学校の運営のやり方もっとこうした方がいいんじゃないか。で、リーマンショックの中で就職できなくて困ってる同級生がいっぱいいたりとか。そういったことをなんか文句言ってるだけっていうのも嫌だなと思って。それで、えー、友達何人かと相談する中で、じゃあ出てみようっていうことで挑戦してみたっ
1: て感じですね。これ何人ぐらい立候補されて
2: えっと、4人一チームでエントリーするんですね。だから、えー、プレジデント候補と、あの、まあ、副会長候補3人で4人でチーム組むんですけども、はいはい、えー、それが5チームあ
1: 。結構激戦ですね。
2: 激戦でしたね。まあ、本当にだから、多くの出たい人っていうのはチームが組めなくて、まず脱落するんですね、はい。あの、絶対落ちそうな会長と一緒に副会長出たくないじゃないですか。そうです
1: よね、そうですよね。だからそこで
2: 4人組むってのは結構大変で。うん、で、まあ、その四人、あの5チーム出てきたのも、例えば白人代表の超イケメンのインベスタメントバンカーのアリーとかね、黒人のラグビー、のね、バリバリやっててそ感じで、うん。そう、で、あの、なんかニューヨークでラップやってましたみたいな、ジョマーリーってやつとか、なんかオックスフォードのディベートチャンピオンの、あの、アトゥールっていうインド人とかね、なんかいろんなもう本当に個性豊かな天下一舞踏会みたいな感じで、いろんな人が出てきて。まあそれで、まあ、用意イでね、いろいろ、お選挙戦みたいなことをやるわけですよね。
1: その中ではやっぱりこのさっきのね、そのみんな花々しいこう、こうアピールする中では自分のその特徴っていうか、うん、私は何をこう見てくださいっていうふうに訴えたんですか
2: まあ、あの、僕らのキャンペーンスローガンっていうのは、あの、your voice amplified っていう、まあ、コピーだったんですけど、要するにあなたの声を、えー、大きく、まあ、代理しますよ。あの、覚醒器ですね、アンプリファイそんな、あの、スローガンで。まあ、要するに、学生の声を学校運営のど真ん中に持ってこよう。こんなことを、えー、訴えさせてもらいました。まあ、だけどね、やってみたら、まあ、実は、その、本当に、政策を一生懸命訴えるっていうよりは、人の話を聞くっていう方がよっぽど大事だなっていうことにだんだん、まあ、気づいて。そ
1: れ有権者の
2: 。そうです。まあ、学生の皆さんね。うんうん、だから、少しずつ、そうやって、あの、せ、まあ、やり方も変えていったところありますね
1: 。それは今に通、あの、通じてるところはありますか
2: うん。まあ、あると、まあ、ある、あるというかね。やっぱり、僕ね、本当に、あの選挙戦も思い出すと、いろいろ、こう、苦い思い出がたくさんあって、ディベートが一回あるんですね。で、これは、あの、5つのチームの代表でこう、ディベートするんですけども、まあ、こっぴどい,い,い、あの、苦い経験しまして、まあ、みんな適当にこう、順番に話をしていくんですけども、最後に司会者が、あの、じゃあちょっと、えー、一つひねった質問を最後にするね。もう予約終わったなと思ってほっとしてたら、秋。君が、この、他の4人の中で、誰か一人に投票するとしたら、誰に投票するあ
1: あ、それはね。
2: 聞いてきたんです。うん、で、僕はもうなんか、その時に頭が真っ白になって、何も考えてなかったので、あたふたしながら、えー、まあでも今この段階で投票しろって言われてもまだ材料もないし、どうのこうのみたいなすごいつまんない回答をしたんですね。で、そしたら次に当てられた、あの、アリーのチームとかはもうやっぱ考える時間があったから、僕はこの隣の黒人のジョマーリーに投票するよ。なぜなら価値観が一緒だから。で、そしたらジョマーリーの方も僕はアリーに投票するよな。んなんかすごい良い雰囲気になって、うん、僕のチームメイトもすごいどんよりと、まあ、落ち込んでるわけですよね。やっぱり英語のそういうディベートみたいなものじゃ勝てないなっていうふうに<笑>早々に気づいて、そっからもうひたすらドブ板選挙ですよね
1: 。アメリカでもの生徒会でもドブ板なんの、ね。ま
2: あそうですね。アメリカの選挙って言うとね、オバマみたいにかっこよくスピーチーなんて思ってましたけど、<笑>全然そんなんじゃなかったですね。も,もっとだから、留学生の、あの、いろんな小さいグループとか、あそういった個別のいろんな、あの、小グループの学生、個別の学生とコーヒーチャットしたりして話を聞いたり、そんなことをさせてもらいましたね。
1: まあ、そうやってご活躍されて、まあ、帰国で、元の事務所に戻られて、まあ、それで、コーポレートガバナンスということでオリンス、オリンパスの事件とか、マヤバックの事件とかを担当されるわけですけれども、ちょっとそちらも聞きたいんですけど、ま、はい、もやっぱり伺いたいのは、うん政策起業家としての話ですよね。はい、あの、まあ、政策起業家ってアメリカでいうときと、ちょっと、あの、日本でこう政策起業家って言ってるときは違うのかなと思うんですけど、うん、私の理解としては、長田町以外の、その、いわゆる、えー、霞ヶ関以外のプロの、その政策を作る人たちと一緒に、あるいはそれとは別に、えー、民間のいろんな方たちが、こう、うん、政策について、それぞれの、その経験や知見を活かして、まあ、議論したり、その政策立案に加わることだというふうに思ってるんですけれども、そんな理解でいいですかそうです
2: ね。あの、一番最初に僕が、あの、そういったことをやるようになったきっかけっていうのは、えー、東日本大震災2011年で、あの、地震が起きて福島原発が事故を起こした、えー、2ヶ月後くらいかな。あの、昔から大変お世話になってた、朝日新聞のね、出出だった船橋
1: さん。うちのグレート OB ですね。船、はい、橋さんね。はい
2: 伝説の人ですよ。はい、まあ、あの、当ランチをしてるときに、えー、この国家的なね、えー、危機でなんで原発こんな風になっちゃってるんだろうってときに、何か、その、僕たち民間でできることないだろうかっていう話になって、で、それで僕はもう原発のこと何も知らなかったんですけども、まあの、いろんな、あその、危機たコンプライアンス案件の調査やったことがあるので、そういう調査だったらお手伝いできますよ。そんな会話きっかけで、福島原発事故の民間での独立した調査を検証することになったんですね。で、それで提言をまとめて、あの、半年分出したんですけども。い
1: わゆる民間事故調。そうですね。はい、民
2: 間事故調の方法書まあ、あの、朝日新聞さんにも非常に大きく一面でね、はい、取り上げていただきましたけども。はいはい、あ、その時になんか、あ、民間人でも、民間のただの一、ね、一弁護士でも、なんか、こんなやり方をすると、政策へのインパクトを与えることができるのか。えー、そんな役割がね、もうなんか政治家の仕事だとか官僚の仕事だと思ってたようなことが、民間人でもいろいろやろうと思えばできるじゃないっていう手応えを感じたのがその、あの、やつですね。で、そこから結構、あの、船橋さんと一緒にいくつかプロジェクトをやらせていただく中で、例えば、あの、今回のコロナ、の、対応の時も、民間で調査報告書を。
1: コロナ臨調というと、ね。はい、コロナ民間臨調、はい。去年
2: の、一昨年の11月に出させてもらったんですけども、えー、コロナへの第一波の対応とかを弁護士として、100人ぐらいの政治家とか官僚の人にインタビューして、報告書をまとめさせていただく
1: 。それは、ごめんなさい、下品な質問なんですけど、うん、お仕事としてされるのではなく
2: もう完全なプロボノというか、あまあ、無償ですよね,ですね。ボランティアで。だから、今のね、言葉で言うと副業ですよね。はい、だから本業の弁護士としての、まあ、お仕事はしながら、まあそれと、あの、まあかなり時間をね、えー、使いながら、あ副業として、そういう公益活動もやらせていただく。しかも
1: プロボノで,で、ね。そうですね。そういうそのプロボノとしてのご活動がね、何らかの形でその本業でこう活かされるとか、役に立つなんていうことはありますかあ
2: 、まあ、すごくありますね。だから、まあ、一つはその、あの報告書書いた潮崎さんですよねっていうふうに認識してもらえるっていうのもありますし、その副業のこの、えー、ボランティアの検証を通じて、いろんな学者さんと知り合ったり、えー、その、官僚の人と知り合ったり、役所の仕組みを理解することによって、本業のアドバイスにも生きてきたり。まあ、実はだから副業と本業に、すごくシナジーがあるんだな。といいううここをを感じじるようにななったのもこのもろんな取り組みを通じてですね
1: そういう活動を通じて、やはりやっぱりなんかこう、まあお父様もね、だんだんまあキャリアを積まれて、まあ引退が近いのかななんてお年にもなってきて、じゃ自分もいつかというふうに思われたということはありますか
2: いつかっていう気持ちはなかった、まあその具体的にってはなかったですけど、でもやっぱり、あの、あ、政策に関わること自体は、嫌いじゃないんだ。まあ、その2006年、7年のね、あのトラウマを乗り越えていく、一つの大きな、あまあ、きっかけにはなりましたよね
1: 。そうすると、じゃあ直接ね、その政治家に、じゃあやっぱり、あの、踏み出そうというきっかけはいつ
2: 本当にだから、まあ、去年の、まあ、コロナが大変なことになって、で、これ、どうするんだろうまあ僕の周りの人たちもね、本当に不安でいっぱいになるし、うちの子供も学校に行けないし、みたいなそういうことになった時に、このまんまの政治大丈夫かっていう、まあ思いがだんだん強くなって、やっぱり危機管理やってますので、何か経験活かせないかな。まあそんな思いが大きくなるのと、まあ父が次出ないっていうことを、まあ決めるタイミングがまあ重なってっていう感じですかね。
1: でじゃあこ自分も公募に応募されるそうですね、うんな
2: るほどはい、難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも
1: 朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ
0: もっと深く
1: もっとつながる朝日新聞あのー、本当に塩崎さんいろんなご経験もされていて知見もあってしかもねアメリカで生徒会長もされていて。何も、なんというか、こう、世襲としてね、なんか出るのもなんか、なんか逆になんか誤解を受けちゃうっていうかもったいないっていうかっていうふうになんか思っちゃったりもするんですけれども、いわゆる世襲候補にな、まあ、候とはいえね、ってどういうふうにも絶対批判されますよね。それについてはご自分としてはどう,いうふうにお考えですか
2: まあ僕は、あの、当然の批判だと思いますし、健全な批判だとむしろ思いますけどね。だから、まあ、あのー、やっぱり、そのま、父の、えー、信用のもとで僕を知ってくださるって方がいるかもしれない。い一方で、えー、世襲だから、なんか、親の七光なんじゃないかとか、本人は実力ないんじゃないかっていう厳しい目で見てくれる人も同じぐらいいるかもしれない。まあ、その、そういったことってやっぱりとても健全なことで、結局は、この人、自分たちの代表にふさわしいのっていうことを、まあ厳しく見ていくっていうことだと思うんですよね。だから、あの、そういう接種で本当にいいのかどうかっていう議論の中で、候補者が鍛えられていく、揉まれていくっていうことがとっても大事なんじゃないかなと思いますね
1: 。あの、もう失礼の上塗り質問なんですが。塗ってください。
2: <笑>塗ってください。<笑><笑>本当じゃなくなってきまさい。っ
1: て言われると逆に、まあ、うん、でもじゃあちょっと勇気を出して、うんはい、あの、100メートル走をするときにね、はいはい、その90メートルぐらいからスタートするような、はい、もう公平じゃない、民主主義じゃないんじゃないかっていうね、はい、あの見方も当然あると思うんですけど、はい、それについてはどう思われますかだから、同じ選挙区から出るべきじゃないんじゃないかとかね。はい。はいはい
2: 、まあ、これはもうまさに、あの、その、まあ、あの、政治の家から出るメリットと、その世襲批判のデメリットが同じぐらい、あの、総裁し合うぐらいの社会環境っていうのは多分健全なんじゃないかなと僕は思いますよね。90メートルから走ってるつもりで本人はいるかもしれないけども、実はもうずっとね、引き戻されてスタートラインの後ろかもしれない。そこは本当はだから、あの、候補者本人にかかってきたり、まあ、それを、まあ、どれぐらいそういった批判の目に耐えられるのかっていうことなんじゃないかなと思います。
1: で、まあ、無事、無事というか、まあ、当然のように当選されて、もうすぐ今活躍されてですね、最近ちょっと、あの、ウェブでもご発信されてたんですけれども、えー、とてもこの政策がいけてる政策なんだろうなって思うんですけど、あの、恥ずかしながら何のことを言ってるのかよくわからなかったので、ここでちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、<笑> NFT ホワイトペーパー。来ました
2: 。ありがとうございます。で、何ですか、これ。ありがとうございます。わかんないですよね、ファンジブ
1: ルトークン、ね。はい。で、何ですか
2: これもうんで
1: 本当にね、わか
2: りにくいと思うんですけども、<笑>非常に平たく言うと、えー、あの、デジタルな、えー、資産、画像、例えばね、あの、秋山さんの写真、似顔絵のがあるとするじゃないですか。これを、えー、デ,デジタルの JPEG で作ると、これって、最初は世界に1枚しかなくても、いくらでもコピーできますよね。だからこの秋山さんの似顔絵のこの JPEG を人に売ろうと思っても、いや、それは別にコピーでただで手に入るからってなっちゃうわけなんです。でも、今度この NFT っていうこのブロックチェーンを使った技術、別に中身は知らなくてもいいです。そういう技術があるんだ。それで、こう、まあ、一個だけですよってスタンプを押せるようになるわけですよね。著作
1: 権みたいなものですか著
2: 作権というよりは、あの、一つだけ性、固有性、まあ、シリアル番号みたいなものなです。オリジナル版、原画みたいなもの。そう,そうです。で、シリアル番号を振ると、本物とそうじゃないものっていうものが明確に区別されると、途端にデジタルな資産に希少性が生まれる、るね、固有性が生まれて、うん、そこに、あの、経済価値が一気に生まれるようになる。ですから、NFT 自体はね、これ単なる新しい技術の一つで、JPEG みたいなもんですよ。あの、JPEG が開発されて、写真を送るのものすごく容量がね、あの、圧縮されました。でも JPEG、JPEG って言っても、ねそ、それがすごいわけじゃない。でも NFT を使うことによってデジタルな経済圏で一気にいろんな小取引がこれから始まるようになりますよ。それがいわゆる Web3 って言われる世界ですよ。そんなことをあの書いた政策提言のペーパーですね。
1: でね、これその中身ももちろんすごく重要だと思うんですけれども、うんその制作の作り方これがちょっとすごく、ちょっと、なんていうか、あの、変わったというか、それこそ、そのさっきの、あの、塩崎さんご自身が、長田町以外のところで、その制作起業家として、制作作りに関わっていた、みたいなことで、通じて作られたんですね、うんうん。これちょっと教えていただけますか
2: いや、NFT の制作提言を作りたいんですけど、手伝ってくださいって、霞が関の役所の方々に聞いても、ほとんどの方は、アキヤマさんと同じ反応ですよね。な
1: ,なん、じゃそりゃみたいな
2: 。何<笑><笑>ですかえ、ね、なんて読むんですかネ、うん、フトですかみたいなね。ね、うん、そう、そういう感じな中で、なかなかこれは今までの、その、役所の既存の政策とか前例とかがない世界なんで、お手伝いをしていただくにも、じゃあ書いてって言ってもなかなか難しいですね。なので、まあこれは今までと違う作り方をするしかないな、ということで、えーその NFT とかその、えー、トークンとかですね、そういうブロックチェーンに関わるビジネスに携わっている弁護士の、えーまあ、優秀な方に手伝ってください。それこそさっきのプロボノでね、手伝ってくださいってお願いをして、その超一流の弁護士チームの皆さんに今実務でこんなことが論点になってますよ。こういう税金が課題になってますよ。こんな仕組みがないから企業家が海外に逃げちゃってますよってことを教えていただいて、彼らと一緒に政治家と弁護士でもう文章をまず起案する、ドラフトする。で、それをファーストドラフトはこっちが作った上で霞が関にファクトチェックをしてもらう。まあだから普通とは逆ですよね、順番が。そういう作り方をさせてもらいました
1: 。そういうのってやっぱりその現場で活躍されてる弁護士さんたちなんかも興味がある。その政策計算に関わるっていうのはやってみたいことなん
2: 今回ね、だから協力してもらえるかどうか実は本当最初不安だったんです。だけど、まあ、あの、お願いをしたらみんな、あの、心よく協力してくださって、あれですよ、本当に3月の3連休のね、あの、お花の綺麗な季節、みんな3連休潰してペーパー書いてくださったりして、僕も久しぶりに深夜徹夜しながら5時脱衣をチェックしたりしてると、もうほんと弁護士時代に戻ってみたいでしたね。
1: そうすると、で、この間そのホワイトペーパーがまとまって、今そのご自身で興味を持たれている、ご関心を持たれている政策としては、まずそういうデジタルの政策がありますよね。それから、あと、まあ、えー、これまでも、あの、事故調なんかもやられてたから、まあエネルギーなんかもそうですか、はい、他にはどういうことをやるか。今日はね、
2: 実は、あの、さっき、えー、後藤厚労大臣に、一人親の支援のための要望書っていうのを持って行ったんですね。これはもう、あの、僕がずっと前か、弁護士時代から問題意識を持ってきた問題で、実は今日本で一人親の家庭って、二世帯に一つが貧困
1: そうなんです,ですね。相対的貧
2: 困。うんうん、もう本当に、これ実は OECD の36カ国を比較した時に日本何位だと思います ?35 位、うん。下にはコスタリカしかいない。だから、世界で、最もと言っていいぐらい一人親家庭に冷たい国に今なっちゃってるんですね。で、中でもそのシングルマザーのお母さんたちが貧困に特に苦しんでる。で、その大きな原因が養育費がまあ旦那さんから払われない。4世帯に一つ、24% の世帯しか養育費の支払いを受けてない。これなんとかしようよっていうことで、あの、僕、手を挙げてですね、議連の事務局長にしてもらって、この要望書を取りまとめて、それで、今日、後藤厚労大臣に、まあ、持っていってお願いをした
1: 。そういった、こう、割と身の回りのというか、生活に関係あるような政策もご関心が
2: まあ、弁護士ですからね、やっぱり、あの、これまで、まさにその生活とか人生のいろんな苦しい相談を受けてきたもの,の中での、まあ、問題意識、誰かの役に立ちたい、力になりたい、まあ、そういったものがベースにありますんでね、そこは政治家になったからこそできる
1: 役割かな,な。そうすると弁護士さん自体も、あの、企業法務とかね、その障害弁護士みたいなことだけじゃないご相談も受けられ
2: るそうですね。あの、もちろんお金を取ってたかっていうと、あの、そうじゃないものもありますけど、でもやっぱり僕らの世代って、まさにそういう、まあ結婚した後のいろんなトラブルが本当に友達の中でも多かったりしてね、えー、仕事でも相談を受けましたし、プライベートでも相談を受けたし、いろんなその、子供の神経をめぐる争いとか、ああ、旦那さんのね、トラブルとか、そういったものを、まあ、見てきたので、やっぱり子供の、お成長とか、貧困とかの問題っていうのは、やっぱすごく自分も子育てをしてる身としては、すごく気になりますよね
1: 。ありがとうございます
2: 。えー、っとですね
0: 、あの、今、NFT のね、話もありまして、はいはい、で、Web3 の話も、ね、ちょっと出てきましたけど、はいはい、Web3、えェブ三点3 0なんてい言い方もしますけども、はい、その中で DAO っていうのがね、はい、存在としてこう注目をされていると。これは、えっ、ー、と、ブロックチェーンなんかもそうです。これは中央銀行がないけれども、お金としてのね、に、に通った価値を持つと。うん、で、えー、DAO っていうのは何かっていうと、もうその、中心のね、人物とかなくて、組織もなくて、うん、みんながそれぞれに集まって集団を形成するっていう、はい、そういう意味がね、基本になってくるっていう話じゃないですか。はいはいああいいことだなと思うんですけど、なんかその、政治っていうのはしかし、どちらかというと中央にいて、特に国会議員っていうのは、はいはいえー、そこからその、まあ、下にこうね、いろんなことを下ろしていくっていう組織のあり方とは、全く逆っていう感じもするんですけれども、うんうん、そのあたりっていうのは矛盾はないんですかあ
2: 、もうまず神田さんがダオを正確に理解していただいて、<笑>いダオこそ NFT 以上にね、一般の聞いてる人、なんじゃそりゃっていうね、すいやいや世界で一日
0: 、ね、<笑>
2: さ<す>が<笑>さすがでございます。でも、あの、ダオの仕組みってまさに、今、神田さんが説明してみていただいたみたいに、非常に文献的なガバナンス、まあ、その意思決定を可能にする組織を作れる仕組みなんですよね。で、実はだから、まあ政治と比べてどうなのっていうことですけども、政治も文献に任せた方がいいものと、やっぱり中央集権で決めなくちゃいけないものと、両方あると思うんですね。例えば本当に危機の時の対応、今回のコロナ対応とかも、やっぱり国が決めなくちゃいけない役割って改めて分かったことがある。でも、地方に任せた方がいいものもある。この DAO っていうのは、例えば地方、その地方自治体とかで、例えば村とかで、ある一部のものを、じゃあ、コミュニティで決められるようにしましょうっていうときに、それを非常に簡単に、そのデジタルトークンを使ってできるようにする。すごく新しい、簡便な仕組みなんですね。だからこれを、じゃあ例えば、地方自治体が暗号通貨を発行していったらどうか。そうすると新しい、この住民参加のボランティアの仕組みができるんじゃないか。例えば、市民大清掃にね、神田さんが行ったら、あその東京都からコインがもらえる。ね愛媛県からコインがもらえる。そしたら、全員を単位化できるわけなんですよね。で、その、その、そのトークを持ってるみんなで、じゃあ、次のボランティア活動の場所を決めるって、そんなルールにすることもできるわけですよね。新しいコミュニティの作り方が、このトークンを使って可能になる。そんな可能性を秘めてるのが DAO なんじゃないか
0: ない。DAO って DAO ですね。DAO。んとかですね。んですよ<笑>、うん、いやで、まあ、この話は多分ね、1時間ぐらいしてからでないとなかなか話が通じないかなと思うんですけど、1個その DAO とかできた時に私が懸念するのがですね、はいはいえー、まあそれこそ NFT に関してもまだチンプンカンプンだよっていうお話、うんうん、DAO もそうだし、ブロックチェーンもそうだんですね。うんうん、で、えっ、ー、と、今アメリカで私本当に聞き過ぎな話なんですけれども、企業が人口の70万と80万人ぐらいの規模の都市を作ろうという動きがあると。で、それは、要するにそういうところに住めるような人たちが、うん、まあ、既存のね、都市っていうのにみんなこう困ってるわけですね。例えばサンフランシスコとかもね。ね、うんうんはいはい、いい。ところだけど治安がどうもね、うんうん。っていう中で、理想の都市をインフラからも全部企業が作ろうじゃないかと、うん。で、そういうところにそこで働ける人たちが集まってくるみたいな。うんうんうんで、ラオっていうのも、ボランティアとかでやってる分にはすごくね、うんうん、その、いわゆる既存のボランティアのイメージでやってる分にはいいと思うんですけど、はい、できる人が多分限られて、うん、で、それでその、いわゆるパワーを持っているような人たち、経済的に力があったから、すごく頭がいいわけね。いう人たちだけが集まっちゃって、そこにこう、門作って閉じちゃってるですね、で、周りのことは知らないみたいな、街みたいなのが、できやしないかなっていう議論もまあ、これあるみたいな
2: ああ、なるほど。これどうですかね。いや、面白いですね。もう、実は、僕もわかりません。このテクノロジーが、どこに向かっていくのかって、すごく、やっぱりいろんな議論があるんだと思うんですね。で、ただ、あのー、インターネットが最初に出てきた時の、90年代後半を思い出すと、誰もインターネットの仕組みってわかんなかったですね。はいはい、HTTP ってなんで最初につけなくちゃいけないか、全然わかんなかったですよね。でも、インターネットの使い方はわかった。スマホがどういう風うに作られてるか分かんないけど、スマホは使い方は分かった。だんだんその NFT とか DAO もなんか仕組みよく分かんないけど、なんかコイン、あの、携帯に入ってるね。これでなんか物買えるらしいよ。なんか意思決定できるらしいよ。そんな感じになってくると、さっきあの、神田さんが言ってた、その使える人と使えない人みたいな差っていうのは、だんだんやっぱりこう、おまあ、使いやすいものに変わっていくんじゃないかな。とは思ってます。で、まあ唯一希望があるとするとですね、Web3 という世界の一つ大きなコンセプトは、まさにそのデジタルないろんな資産とか知的財産とか情報とかを、特定の企業、例えば Amazon とか Google とか Facebook とかそういうプラットフォームに依存しないで個人が持てるようにします。NFT ついてるから、もう Facebook のプラットフォームが引っこ抜いて自分のその口座に入れて別の今度じゃあ Amazon のプラットフォームに持っていくことができる。そういう時代がやってくるっていうのがこの Web3 なんで、まあ特定の企業が囲い込みをしようと思ってそこに行きたい人は行くけど嫌ない人は出られる。まあそういう、あの、もっと今よりも文献化された個人が生き生きとできるような社会が来るといいな。と思ってます
0: 。うーん。きますかね。<笑>まあ、でもそうですよね
2: 、うん。そこにでも
0: 行かなきゃいけないっていうのも分かって、というのは、やっぱね、ガーファっていう言葉でくくられるような、うん、そういう大きい企業がアメリカ、うん、みんなアメリカなんですよね、うん。で、株価の時価総額なんかで見ても、世界でね、5、6割がもうアメリカ。そうですね。日本は1割ぐらいしかないみたいで。でね、え、でも、そのなんか GDP とかで見るとそんなに差はないわけじゃないですか。だから株が大きいって言って、株価って将来に対する期待とかでできてるから、うん、そうするとですよ、やっぱ日本は将来に対する期待がしぼんでるっていうのが、うん、そこに反映されちゃってるのかなっていう寂しさありますよね。うんうんうんうんでもどうですかその辺も、うん、アメリカが早いんじゃないですか、うん、FT もそういや今
2: 日ね、まさに、あの、財務金融委員会で午前中に出てた中で、あの、僕の同期の神田先生、日銀中心、ね、出身のね、神田さんがすごくいい質問してて、はい、彼の資料の中に今、今まさに、あの、あったような問題意識、うん、データがあるんですけど、面白いんですよ。あの、このアメリカと日本の株価の変動をその2000年ぐらいからずっと追っていくと、実はまあアメリカがすごい伸びて、日本がこうあんまり伸びてないねってよく言われるんですけど、アメリカの株価からガーファム、えー、マイクロソフト、ねねま, Microsoft、まで入れて Google、Amazon、Facebook、Apple、m i c r o s o 抜くと、実は、日本とアメリカの株価ってそん
1: なに変わんないんです。だ,ね、だから
2: 、アメリカの急成長、株価すごいねは、ガーファムがものすごく作ってる部分がある。だから、日本が全企業がアメリカに何か見習えてやらなきゃいけないっていうよりは、5つ会社を作ると、もう本当に世界が変わるっていう、そういうことですね。だから、次の Web3 の時代にはガーファムのうちの1つだけでも、日本に誕生するような、そういうことを仕掛けていくっていうことが、とっても大事になってくるってことだと思いますね
0: 。全然違うこと一個だけ聞いていいですかあの、毎日新聞のサイトを読んでたら
2: 、えー、塩崎さんは敵基地攻撃能力に反対って書いてあったんですけど。あ、そうですかそうなんですかすいません。あの、まず神田さんが毎日新聞のサイトを読んでるのにびっくりしたんですけ
0: ど。<笑>塩崎さんって検索しかた、ね、<笑>全部読んで、はい。いや、これね、多分あれだと思います。はい、あの
2: 、選挙の時に、いろんなアンケート来るんですよ,そですよ、ね。で、アンケートでイエスかノーかみたいな感じで答えるなって、うん、僕は本当は政治はそんなアンケートで答えられるものじゃない問題がすごく多いんじゃないかな。ねうん、過度に単純化するというのはどうかなかかでは、ねでねで。あの時に聞かれた敵基地攻撃能力についてって何の定義も入ってない多分質問だったと思うんですね。あの、私の今の考えについて申し上げると、やっぱりその安全保障ということを考えていくときに、やっぱり日本はこの防衛能力をきちっと持っていかなくちゃいけない。でもそれが本当にその、この自衛のためっていうときに、え、ほん、あの、敵、敵というかまあ、外国に対する牽制力がゼロでいいのか、抑止力ゼロでいいのかっていうことについては僕はちゃんと議論した方がいいと思ってます。で、そこが、なんかあの、先制攻撃のミサイルなのか、あの、ヘリコプターなのか、自衛隊の飛行機なのか、ここはまだそこまで、あの、これだっていうところまではっきりはしてないけども、その議論を、あの、しないっていうわけにやっぱり、ウクライナ見てるといかないんじゃないかな、と思います
1: 。あの、そうだ、今のに関連して思い出しました。うん、あの、塩崎さん、聖和会、安倍派、安倍派、細田派、はいですよね。思い出した思出し。思い出していただいて。<笑>あれだけ嫌な思い出の黒歴史の第一次安倍政権だったのになんで聖和会なんですか<笑>、はい
2: はい、やっぱりあの、同じ苦労をしたあの仲間というか、まあ先輩というか、まあ安倍さんもそうですけども、やっぱりいて、やっぱりその苦労の中で気づいた、まあ、自分たちの失敗とか反省もある、えー。そういった中でやっぱり、まあ私にとっては、あの、第一ゃ安倍官邸っていうのが政治の原風景なので、えー、そういった皆さんと一緒にこれまでの過去の反省も踏まえて、えー、政治の道を歩んでみたいなっていうことで、聖和会を選びました
1: 。ありがとうございます。ちょっとね、まだまだ伺いたいこといっぱいあるんですけど、ちょっととりあえず今回はということで、あと二つだけ、はい。あの、私ちょっと政治家と家族ということですごい関心があるんですけれども、うんうん、あの、塩崎さん、あの、奥様とお子さんは、ねはい、リモート家族
2: 。そうなんですよ。アメリカにお住まい。妻がサンフランシスコに、駐在してまして、2年前に転勤したんですけども、まあ、子供がね、あの、小学生、男の子2人で当時、で、そんな母親ね、海外に転勤させるって、とんでもない会社で文句よって言ったら、いや、私がずっと海外転勤願い出してたのっていうことが判明して、それだったらちょっと反対できないな、ということもあって、じゃあ、あの、に、次男を妻が、アメリカに連れて行っててっ長男は僕とと一緒に東京でで暮らすすこ、まあ、こういうい形を始めて見たってことですね
1: そうすると、じゃあ今もご長男と一緒にです、ね、ご飯作ったりするんです
2: かあ今はね、実はだから僕があの政治家になる前は長男と一緒に暮らしてたんですけども、政治家になっちゃったので、夜も結構会合が入ったりして、一緒にご飯食べられなくなっちゃったりしたので、今は実は妻の実家に預かってもらってます。で、2週間に1遍ぐらい妻の実家に僕が行って、えー、一緒に話をしたり、こう、宿題やってるかね、してますね。
1: するとね、その昔は、それこそ、あの、先代の奥様、お母様は、それこそ地元にいて、あの、まあ、いろんな旦那様の、あの、えっ、ー、と、その政治家さんの名代として、秋さん、あの、先代の名代として、いろいろ挨拶したりとか、選挙活動したりとか、いろいろされてたと思うんですよ。うんうんうん、ということは、今の、えっ、ー、と、塩崎さんの奥様、そういうことは一切されてない
2: まあ、そうですね、まあ。あの、やろうと思ってもなかなかできない環境にありますので、えー、ただ、まあ、まあ、こういう時代ですのでね、まあ、妻には妻のこのやりたい夢、そういったものを追い求めてほしいなと思いますし、まあ、その分、僕が頑張ってね、ちゃんと選挙に強くなるっていうことも含めて、えー、その分、えー、より一層地元に帰ってね、有権者の人たちと、お話をして信頼関係を築くっていうことを頑張るしかないかなと思って
1: ます。ありがとうございます。最後の質問になりますけれども、まあこうやって政治家になられて政策形成の当事者になられたわけですけれども、どういう国を目指したいというふうに思われてますか
2: 僕はやっぱり、その自分たちの子供たちが、働きがいのある、やりがいのある、生きがいのある、そういう、その、仕事に就いたり、自己実現ができるような社会っていうのを、ちゃんと残していってあげる。まあ、月並みな言い方ですけどね。でも、そういったことが、その月並みな理想が、結構、ハードルがだんだん高くなってきてるなっていう気がしてます。だから、まあ、僕の子供たちが、ちゃんと大人になった時に、自分の子供たちに、自信を持って暮らせるような、で、本当に面白いなって思えるような仕事が、東京だけじゃなくて地方にも残ってるような、そんな国をあの残していきたいなっていうふうに思っ
1: ています。ありがとうございます。えー、次に出ていただく政治家さんはどなたをご紹介いただけますでしょうかはい
2: 。あのー、この番組ね、結構、まあ、先輩から頼みやすい後輩に来るパターンが多かったと思うんですけども、あのー、次は思い切って、グッと先輩に行きますので、はい、4回生の山下隆さん。はい、大
1: 臣経験者ですね。大臣経験者
2: 、はい、元法務大臣で、検察、はい、ね、元検察官で、はい、ね、もうバリバリ、あの、本当に優秀な検察官なんですけども、はい、えー、実は今、あの、自民党のガバナンスコードを作ったりとか、いろんなプロジェクトでご一緒させていただいておりまして、はい、私、まあ、あの、別名、山下、法律事務所のアソシエイトみたいなものですので、うんまあ、あのそのボスを、ね、今までの分あの逆指名してやろうということで<笑>、はい、山下隆さんぜひお願いしま
1: す、はい、ありがとうございますというわけで今日は塩、えー、崎昭久さんに来ていただきました,どう,うましたどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、今日の塩崎明久さんもうね、政策も生活に関係あることから、デジタル、そして安全保障までエネルギーも、もう何から何まで、えー、おできになるんですけど、ぜひまた今度政策について、えー、お伺いたいなというのと、もう一つ、今日は伺ってて思ったんだけど、あの、私最近思うんですけどね、第二次安倍政権があれだけ続いて、あの、強かったのは、第一次安倍政権の失敗にありってすごく思うんですよね。それを知ってる数少ない方なのかなって思いました。またいらしてくださいねありがとうございました秋山のりこでしたこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト